0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit dem Schriftsteller, Journalisten, Herausgeber und Kulturpolitiker Benedikt Dürlich. Gastgeberin ist Susanne Pütz. Benedikt Dürlich, ich sage herzlich willkommen und ich sage es heute gleich noch einmal und zwar wie teitsche Knest Dürlich.
2: trocknet Jack. Neni Pütz. Vielen Dank, Frau Pütz.
1: Das war das Ganze nämlich nochmal auf Sorbisch. Und Sorbisch, das ist die Muttersprache von meinem heutigen Gast Benedikt Dörlich. Benedikt Dörlich sind zweisprachig aufgewachsen und zwar in der Lausitz. Rund 60.000 Sorben leben in der Ober- und Niederlausitz, also im Süden von Brandenburg und im Osten von Sachsen. Und Sorbisch, das ist kein Dialekt wie Sächsisch oder Bayerisch, sondern eine eigene Sprache. Wie oft erleben Sie noch, dass Leute mit Sorbisch oder dass Sie Sorbe sind nicht anfangen können.
2: Ja, das ist noch sehr oft. Nicht nur in den westdeutschen alten Bundesländern, sondern auch in den ostdeutschen. Leider ist es so, dass in der Schule äh, den Kindern wenig über diese Geschichte der slawischen Besiedlung Deutschlands äh, vermittelt wird. Also viele wissen das gar nicht, dass im 6., 7. Jahrhundert sehr viele Westslawen in die Gebiete bis nach Franken Thüringen, bis nach Hamburg gekommen sind. Und wir sind die Nachfahren dieser westslawischen Stämme. Und die sorbische Sprache ist faktisch ein Auswuchs aus dieser Geschichte.
1: Die Sorben, das ist eine nationale Minderheit ohne eigenen Staat, ohne Mutterland oder Autonomiegebiet. Bei weitem also kein Folkloreding für Touristen, die in der Lausitz mal Urlaub machen. Die kennen dann vielleicht die farbenprächtigen Trachten der Sorben, den Brauch der Osterreiter oder auch diese unglaublich kunstvoll gestalteten Ostereier. Aber das ist es ja eben nicht nur, Benedikt Dürlich.
2: Nein, viele meinen, äh, es sind hier nur Traditionen irgendwie im Spiel, aber die Sorben sind ein Kulturvolk mit einer eindeutig eigenen Hochkultursprache, also der sorbischen Sprache, wobei es davon zwei Varianten gibt. Also die Wissenschaftler in Oxford oder auch in Moskau und in Krakau gehen von zwei sorbischen Hochsprachen heute aus, aber die Sorben sind... Nicht in dem Sinne, wir sind eine sprachliche Minderheit innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, eine sogenannte autochtone Volksgruppe, aber gleichzeitig sind wir auch anerkannt als Sorben in Sachsen und Brandenburg und damit auch in Deutschland in den Verfassungen als Volk, als kleines Volk. Wir sind das kleinste, lebende, heute lebende, slawische Volk.
1: Kann eigentlich jeder Sorbe werden oder wird man das nur mit Geburt quasi?
2: In Deutschland kann eigentlich jeder Sorbe sein, weil wir haben in Sachsen und Brandenburg Anfang der 90er Jahre sehr klar definiert, wer ein Sorbe ist. Sorbe ist in Deutschland, in der Lausitz, aber ganz in ganz Deutschland, wer sich dazu bekennt. Bekenntnis mhm. heißt dann, dass man sich wie auch immer damit verbunden fühlt. Das ist eine ziemlich moderne, aber auch etwas gewagte Definition von Sorben. Ich finde das aber sehr gut, weil es sehr viele Menschen gibt, Sorben sind insgesamt ja assimiliert, im Sinne von, dass wir keine eindeutig andere abgegrenzte Kultur pflegen gegenüber der deutschen jetzt, oder der tschechischen mhm. und polnischen, sondern wir sind in der Weise assimiliert, dass man, oder besser ist eigentlich hier zu sagen, integriert, dass wir einerseits die eigene Kultur und Sprache haben und auch sie weitergeben und andererseits aber auch mit dieser Nachbarkultur, Nachbarsprache ohne Probleme auskommen.
1: Benedikt Dürlich, Sie sind zweisprachig aufgewachsen, das ist heute ganz normal in vielen Haushalten, aber bei Ihnen äh, sprach man eben nicht nur sorbisch zu Hause, sondern in der ganzen Region. Wie war das als Kind, wenn nicht nur zu Hause sorbisch gesprochen wurde, sondern auch um Sie herum, aber auch Deutsch. Wie war das bei Ihnen oder wie war das für Sie?
2: Also ich bin hauptsächlich mit meinen fünf Geschwistern weitgehend zuerst sorbisch aufgewachsen. Das heißt, ich bin in einem sehr engen kleinen Gebiet, katholischen Gebiet, das ist auch eine Ausnahme in Sachsen, das ist wie in Thüringen um Heiligenstadt, im Eichsfeld ein katholisches Gebiet gibt gibt es auch in Sachsen dieses katholische, sorbische Gebiet. In der Nähe der Lessingstadt Kamenz, dort bin ich aufgewachsen. Mein ganzes Milieu war hundertprozentig sorbisch, aber zugleich lebten auch in unserem Dorf Menschen, die kein Sorbisch kannten. Entweder waren das, wir sagten in der DDR, Flüchtlinge, Vertriebene oder auch Menschen, die schon länger dort lebten. Das heißt, ich war mit der Zweisprachigkeit relativ früh auch konfrontiert worden. Es gibt nicht eine Parallelgesellschaft bei den Sorben. Die gab es im 20. Jahrhundert nicht mehr.
1: Wenn man über Ihre Kindheit spricht, dann sprechen wir auch über die Zeit Anfang der 50er Jahre. Sie sind 1950 geboren, das heißt noch Nachkriegszeit. Wie war die Situation denn für die Sorben durch die Zeit der Nationalsozialisten geprägt?
2: Das war die schwierigste Zeit im 20. Jahrhundert. Die Weimarer Republik ließ uns aufatmen, die Sorben. Aber unter dem Nationalsozialismus war dann die sorbische Sprache aus Kirche und Schule vertrieben worden.
1: Das heißt, im Alltag fand das so nicht mehr statt?
2: Im Alltag war das dann so, dass die Gottesdienste dann plötzlich nicht mehr sorbisch stattfinden durften. Die Priester, die Geistlichen wurden vertrieben. Ab 1937 auch Lehrer in sogenannte westlich gelegene Gebiete des Bistums Meißen oder auch der Landeskirche Sachsen. Und die Lehrer sind nach Chemnitz oder nach Leipzig vertrieben worden, die Priester auch. Genauso die sorbische Tageszeitung, die es ja seit 1920 gibt bis heute, die wurde 1937 auch verboten. Aber auch andere Dinge wie die Sorbische Volksbank und so weiter.
1: Dann kam die DDR, hieß das Aufatmen?
2: Einerseits Aufatmen, ein Großteil auch der sorbischen bürgerlichen Intellektuellen, wir haben keine linke politische Gruppierung gehabt, eher patriotisch gesonnene Sorben, mhm. wollten sich an die Tschechoslowakische Republik anschließen, ein Teil dieser, weil man sehr skeptisch war gegenüber der neuen deutschen Nachbarschaft. Also die Erfahrungen des Nationalsozialismus spielen also auch bei uns eine große Rolle. Ein Teil der Sorben hat die Überwindung des Nationalsozialismus auch wirklich als Befreiung empfunden. Aber andererseits war natürlich mit der neuen sogenannten antifaschistischen deutschen demokratischen Republik dann wieder eine neue Macht über die Sorben gekommen, die vor allem ideologisch über die Tradition der Sorben bestimmte.
1: Ganz sicher auch nicht so leicht, wenn man mal schaut, dass markant für die sorbische Kultur auch der katholische Glaube ist. Damit verbunden ein besonderes Handwerk auch, das Ihr Vater ausgeübt hat. Er war Holzschnitzer und das nicht ganz freiwillig.
2: Ja, mein Vater ist eigentlich Tischler vom Beruf gewesen, wie der Großvater von mir. Und 1956 wollte eine Großmutter, also von meiner Mutter die Mutter, in einem kleinen sorbischen katholischen Dorf ein Kruzifix im Garten aufstellen. Eine große Tradition der Sorben ist, ähnlich wie in Bayern oder in auch anderen Regionen in Europa, dass man Wegkreuze oder in die Gärten sich ein großes Kreuz hinstellt. Und es war nicht möglich, 1956 in dieser Zeit aus Oberammergau zum Beispiel sich Kruzifixe zu holen. Also das Kreuz könnte er selbst bauen aus Eichenholz. Aber Kruzifixe war verboten, aus Oberammergau in die Ostzone zu bringen. Und da hat dann meine Großmutter, mein Vater mehr oder weniger... Überzeugt, überredet, ja, bevor ich sterbe, bitte ich doch Jakob, hieß mein Vater, Jakob, kannst du mir nicht noch wenigstens in den Garten dieses Kreuz hinstellen? Und da hat sie mein Vater eingeschlossen, zwei Wochen. Nur meine Mutter durfte ihm zuschauen und wir Kinder manchmal. Und da hat er sich ein Lindenholzklotz genommen, gut ein Meter, mehr als ein Meter lang, und hat angefangen, da aus diesem Lindenholz das Gesicht zu schnitzen, ist es erstaunlich auch, womit er immer begonnen hat. Er hat immer, er hat ja dann sehr viele solche Kreuze geschnitzt oder Korpusse geschnitzt, dass er immer mit den Augen begonnen hat. Und das war für uns Kinder natürlich faszinierend, wie wir beobachten konnten, wie unser Vater in der sogenannten Werkstatt, in der Tischlerei oder Schnitzerei, dort diese korpus diese Christuskorpusse schnitzte. Das hat auf mich dann auch natürlich später einen ziemlich großen Eindruck gemacht.
1: Wenn Sie heute durch die Lausitz fahren und das eine oder andere Wegkreuz vielleicht auch sehen, was Ihr Vater geschnitzt hat, was macht das mit Ihnen?
2: Ja, es ist eine emotionale, bewegende Geschichte, nicht nur jetzt für mich, sondern für viele Menschen in der Region. Es ist ein Symbol der Verbundenheit mit diesen Traditionen, die aber sehr stark emotional ist, weil sie dahinter auch eine Schöpferkraft, eine Kreativität auch meines Vaters widerspiegelt, der sozusagen autodidaktisch von sich aus plötzlich diese Korpusse geschnitzt hat. Das heißt, er hat das, was wir sozusagen als Kinder zu Hause erlebt haben, dieses religiöse Milieu, diese Rhythmik des Jahres nach dem katholischen Kalender, das wurde plötzlich lebendig durch diese Schnitzerei. Das heißt, das Holz wurde selbst lebendig. Ich habe ja dann auch später darüber gesprochen, Texte geschrieben.
1: Das ist ein seltenes Handwerk nach wie vor, ein, das einer Ihrer Brüder auch weiterträgt. Benedikt Dürlich, Ihr Vater war Holzschnitzer. Sie waren sechs Kinder zu Hause, nach Kriegszeit. Wie sind Sie da eigentlich in Kontakt mit der Sprache so gekommen, so prägend, dass Sie später Lyriker geworden sind?
2: Ja, zuerst einmal, wir haben sehr vieles gesungen zu Hause. Kirchenlieder, aber auch Volkslieder, sorbische, auch zum Teil deutsche. Deshalb kann ich auch sehr viele deutsche Volkslieder, ich kann sehr viele sorbische, aber auch deutsche und natürlich sehr viele Kirchenlieder. Das ist die eine sprachliche Ebene gewesen und die gesamte Kommunikation im Dorf mit meinen Geschwistern in der Schule, die DDR hat ja sorbische Schulen gründen lassen. Wir konnten also in die sozialistische sorbische Schule gehen, also in die sorbische Schule Dort hat man auch ein wenig das Auge zugedrückt, wenn es darum ging, ob wir zum Beispiel zum Frohen Leichnam in die Schule gehen müssen oder nicht.
1: Das war ähnlich wie auch im Eisfeld Das in war Thüringen. ganz ähnlich
2: wie in Thüringen. Komplizierter war es dann mit der Jugendweihe später. Also ich bin auch nicht zur Jugendweihe gegangen und das war schon sehr kompliziert. Da wurden meine Eltern sehr hart attackiert. Auch ich dann später 1987, als unser Sohn, also meine Frau und ich als unser Sohn, nicht zur Jugendweihe gegangen ist. Das war schon dann in der Gorbatschow-Zeit, das heißt kurz vor der Wende. Und da war die DDR sehr streng, ideologisch. Wer diese Tradition Jugendweihe da nicht mitmacht, der war auch ein wenig ausgegrenzt dann.
1: Lassen Sie uns nochmal auf die Sprache zurückkommen. Also wie der Weg war, von zu Hause dann mit Sprache in Kontakt zu kommen, so dass Sie... Lyriker geworden sind.
2: Ja, erstens mal die sorbische Schule Recklwitz, wo ich in die Schule gegangen bin. Ich hatte gute sorbisch und Deutschlehrer. Ich habe sehr viel dort Gedichte immer rezitiert und meine Lehrerin im Sorbischunterricht, im Deutschunterricht, sie hat immer gefragt, wer will dieses und jenes Gedicht. Sorbische Gedichte, deutsche Gedichte rezitieren, ich habe mich da immer gemeldet. Und ich bin dann mit 14 Jahren nach Berlin gekommen, wo ich plötzlich dann erlebt habe, auf dem bischöflichen Vorseminar in Berlin, Schöneiche. Also Denn
1: Sie wollten später dann Theologie ich studieren. wollte Theologie studiert. Darauf kommen wir auch noch.
2: Genau, aber dort ist mir dann bewusst geworden, was für einen Wert ich besitze durch meine Eltern, dass ich zweisprachig perfekt zweisprachig mich bilden kann.
1: Im Doppelkopf und H2 Kultur, da spreche ich heute mit dem Schriftsteller und Journalisten und auch Kulturpolitiker Benedikt Dürlich. Wir sprechen gleich noch über diesen Weg zum Schreiben weiter, denn der war kein einfacher in der DDR, aber erstmal hören wir Musik. Musik, ihrer Heimat, sorbische Volksmusik. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe als erstes hier von der Gruppe Sprevian, das ist eine sehr bekannte in der DDR auch schon bekannte sorbische Volkgruppe. Meine Frau und ich, wir gehören zu diesem Freundeskreis auch dieser Gruppe. Da sind mehrere Musiker tätig, mit denen wir seit der Jugend befreundet sind und das ist ein Hochzeitslied. Und das Schöne an diesem Lied ist, es ist ein sehr ja, authentisches sorbisches Lied und was die Musiker dort daraus gemacht haben, ist auch authentisch. <Musik>
1: Das waren Klänge, die Premiere hatten hier bei uns im Doppelkopf in H2 Kultur. Das war ein sorbisches Hochzeitslied und mitgebracht hat diese Musik mein heutiger Gast Benedikt Dürlich, einer der wichtigsten sorbischen Autoren der Gegenwart. Benedikt Dürlich die Sorben haben eine wechselhafte jahrhundertealte Geschichte über die Zeiten gehalten, haben sich aber viele Bräuche, die Sprache und auch Literatur nimmt dabei einen ganz wichtigen Platz ein, auch Weltliteratur, das heißt Shakespeare gibt es auch auf Sorbisch?
2: Es gibt Shakespeare auf Sorbisch, Goethe und Schöller gibt es auf Sorbisch und es gibt auch Homer auf Sorbisch. Die Bibel gibt es auch auf Sorbisch, die Bibel ist zum ersten Mal leider erst dann 200 Jahre nach der Reformation, also Anfang des 18. Jahrhunderts, in der vollen Länge in sorbischer Sprache gedruckt worden. Vorher sind Teile sowohl von den lutherischen Sorben wie von den katholischen Sorben übersetzt worden. Für uns ist die Übersetzung der Bibel faktisch der Beginn der Emanzipation der sorbischen Hochkultur. Das heißt, dort beginnt, wie auch im Deutschen, die sorbische Hochliteratur. Am Anfang natürlich sehr stark religiös geprägt und später ab dem 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, Ende des 18. Jahrhunderts gibt es dann auch säkulare sorbische Literatur und sehr viele dann auch Übersetzungen aus anderen Literaturen, darunter eben auch Weltliteratur. Nicht nur jetzt Anton Tschechow oder Shakespeare, sondern auch viele, viele andere Autoren aus Deutschland, Polen, Tschechien. Russische Literatur.
1: Sorbische Autoren, die kennt man im normalen Sprachgebrauch bei uns kaum, muss ich echt zugeben. Da musste ich auch erstmal nachschlagen und war dann doch erstaunt, wie viele Autoren es gibt, die sorbische Wurzeln haben. Ärgert Sie das manchmal, dass die überhaupt nicht bekannt sind?
2: Ja, das ärgert mich sehr. Viele wissen nicht, dass Deutschland zum Beispiel einen sehr großen Dichter, der vor zwei Jahren gestorben ist, Kito Lorenz, hat. Das ist auch ein sorbisch-deutscher Autor, im Sorkamp-Verlag sogar erschienen. Es sind etliche Autoren. Mich ärgert vor allem, dass wir als Sorben oft auch noch verwechselt werden mit den Serben. Mhm. Obwohl wir auch natürlich gute Beziehungen sowohl zu den Serben als auch vor allem die Katholiken zu den Kroaten haben oder zu den Slowenen. Wir sind da mit allen relativ gut seit 250 Jahren in Verbindung kulturell. Es ist aber wirklich so, wie Sie sagten, es ist schade, dass in Deutschland auch in den Medien so wenig über die Sorben bekannt ist. Irgendwie kann man sagen, die östliche Hälfte von Deutschland, nicht nur das Gebiet der ehemaligen DDR, die östliche Seite Deutschland, so man jetzt das so betrachtet, ist auf jeden Fall auch ein wenig überall sorbisch geprägt. Also Namen auch in Franken, in der Oberpfalz, die auf Itz enden oder im Harz oder weiß Gott wo, sind slawischer Abstammung, also diese Namen. Und viele wissen darüber wenig, ganz wenig. Diese Geschichte der deutsch-slawischen Beziehungen, die ist kaum im Bewusstsein und es ist kaum in den Lehrbüchern, weder in den Schulen noch in den Universitäten, davon die Rede.
1: Also noch ein bisschen Nachholbedarf an vielen, vielen Seiten. Bleiben wir aber mal bei der Sprache. Die muss man ja auch leben und von den rund 60.000 Sorben in der Nieder- und Oberlausitz sprechen. So schätzt man 20.000 Sorbisch aktiv und dass diese Sprache auch weiterlebt. Dafür sorgt man auch mit einer eigenen Tageszeitung, bei der Sie übrigens viel Jahre Chefredakteur waren. Auch beim Mitteldeutschen Rundfunk gibt es jeden Morgen drei Stunden das Regionalprogramm auf Sorbisch. Außerdem auch Sendungen explizit für junge Leute und auch eine Fernsehsendung gibt es. Und der RBB sendet auch jeden Tag auf Niedersorbisch. Wenn man das so überschlägt, sind es vier Stunden Sorbisch im Radio am Tag. Klingt, als hätte das Sorbisch ja in der Lausitz im Alltag seinen festen Platz.
2: Ja, in gewisser Weise, ja. Trotzdem, wenn wir uns vergleichen mit, mit anderen Volksgruppen wie der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien oder mit den Deutschen im Südtirol, die zum Teil ganztägige Programme haben, im Hörfunk vor allem, im Fernsehen nicht immer. Und wenn man zum Beispiel betrachtet, wie in Ungarn die Volksgruppen, darunter auch die deutsche Volksgruppe, jede Woche eine halbstündige Fernsehsendung hat haben, so ist das dann nicht ganz so toll, was wir in Deutschland haben. Trotzdem sind wir erst einmal so weit gekommen, dass wir jetzt auch Fernsehen haben im MDR wie auch im RBB. Und ich hoffe, wir machen noch weitere Schritte in dieser Richtung.
1: Darüber hinaus gibt es aber jede Menge Zeitungen, eine Kulturzeitung, eine wissenschaftliche Zeitung, eine katholische, eine evangelische und auch eine Tageszeitung, wie eben schon erwähnt. Wo werden denn überall außerhalb von Brandenburg und Sachsen diese Zeitungen vielleicht noch gelesen?
2: Schon in meiner Zeit als Chefredakteur habe ich festgestellt, dass wir, Relativ viele Leser der Tageszeitung in Dresden oder mehrere auch in Hamburg, in Frankfurt am Main, in Gladbeck und in Kassel äh, gibt es auch Leser der Sorbischen Zeitung. Das hat sogar in gewisser Weise nach der Wende zugenommen, weil viele jüngere Leute in den Westen gegangen sind, dann zum Teil auch dort geblieben sind, nach Stuttgart und so weiter. Und sie haben dann auch die Zeitung abonniert oder auch die sorbischen Bücher dorthin bezogen. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, dass dann auch sehr viele Eltern ihren Kindern, die irgendwo außerhalb der Lausitz sich etabliert haben, dass sie dann Abonnements oder auch Büchern geschenkt haben. Also das ist eine gewisse Tradition unterdessen. Und ein bisschen
1: äh, Heimat mitnehmen.
2: Ein bisschen Heimat. Heimat ist unter den Sorgen. Es gibt dieses berühmte, ich habe ja auch dieses Motiv, wir sind ein Volk, das einerseits wurzelt und andererseits sind wir ein Volk oder ein Völklein, das fliegt. In der Poesie sagen wir es so, ich habe das auch ähnlich so formuliert in Gedichten. Wir sind ein Baum, der fliegen will und wir sind ein Vogel, der wurzeln will. In dieser Situation steht der Sorbische im 21. Jahrhundert. Das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir Heimat auch heute anders sehen müssen als noch vor 100 Jahren.
1: Also es hat nicht unbedingt nur was mit dem Ort zu tun. Sorbische Musik, die spielt dabei bei der Kultur natürlich auch eine wesentliche Rolle. Eben haben wir schon einen Titel gehört. Jetzt aber haben Sie einen polnischen Titel mitgebracht. Warum?
2: Ja, das ist der wichtigste Pop- und Rockmusiker der Polen in der Zeit meiner Jugend und meiner Frau-Jugend. Also wo wir ganz jung waren, war es ganz schwierig in der DDR Rolling Stones und Beatles Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre zu kaufen. Also es war ja nicht möglich. In der DDR gab es keine Möglichkeit, diese Musik zu erwerben, beziehungsweise Schallplatten zu kaufen. Und so sind wir auf der Suche gewesen bei unseren kleinen Partys in den Wohnungen von Bautzen, damals waren wir 17, 18, 19, 20 Jahren, oder auch im kirchlichen Rahmen bei Partys, dass wir uns in Polen oder auch in Ungarn entsprechende Musik geholt haben und Czeslaw Nehmen, der polnische Musiker ist einer der wichtigsten, bedeutendsten Musiker, der auf mich auch deshalb einen großen Eindruck gemacht hat, weil Nehmen die klassische polnische Literaturpoesie von Julius Słowacki, Cyprian Norwid, in Popmoderne Musik umgemünzt hat. Musik
0: Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Sobie śmieją
1: von dem polnischen Avantgarde-Musiker Jeswaf Niemen. Ein Titel, den sich mein heutiger Gast, der Schriftsteller und Dramaturg Benedikt Dörlich, gewünscht hat. Klänge aus einer Zeit, die mit ihrer Jugend verbunden und damit auch mit der DDR verbunden sind. Sie haben nach dem Abitur katholische Theologie in Erfurt studiert, fünf Semester lang. An dieser Entscheidung hing damals viel mehr dran. Können Sie das heute mal beschreiben?
2: Ja, also ich habe... Kein DDR-Abitur gemacht, sondern bin auf eine katholische Schule gegangen, in, die es in der DDR gab, nur mit der Zielrichtung Theologiestudium zu machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich war vier Jahre auf diesem westlichen Gymnasium in Schöneiche bei Berlin und habe dann fünf Semester bis zum Philosophikum, bis zur ersten theologischen Hauptprüfung in Erfurt am Erfurter Dom Katholische Theologie studiert und das habe ich abgebrochen dann.
1: Während des Theologiestudiums in Erfurt, da waren Sie ja auch dabei, als im März 1970 Willy Brandt als erster Kanzler, die DDR besucht hat. Die berühmte Fensterszene mit ihm, da sind Sie dabei gewesen. Was hat denn damals dieses Erlebnis bei Ihnen ausgelöst?
2: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Es also war der 19. März 1970, da kannte ich noch nicht einmal meine Freundin und heutige Frau, die studierte auch in Erfurt, aber ich habe mit demonstriert und wir haben als Theologiestudenten uns schon früh um 5 Uhr hingestellt und haben dann auch mit diesem Bahnhofsvorplatz als der Willy Brandt dann vom Bahnhof zum Erfurter Hof lief haben wir gestürmt diesen Platz und haben dann gerufen, zuerst Willy, Willy und dann Willy Brandt, Willy Brandt und dann Willy Brandt ans Fenster, Willy Brandt ans Fenster. Ah, ja. Und dann zeigte sich auch Willy Brandt, das war ein großes Erlebnis damals. Für uns war ja das eine große Hoffnung, dass zum ersten Mal die beiden deutschen Regierungschefs, also auf der DDR-Seite war ja das Willy Stof, der Ministerpräsident der DDR. Aber wir haben natürlich dem Willy Brandt zugejubelt. Das ist für mich überhaupt damals die wichtigste Person gewesen, merkwürdigerweise, wenn ich zurückdenke, in der Politik, weil Brandt war ja vorher Oberbürgermeister in Berlin und als Bundeskanzler hat er plötzlich langsam die Türen aufgeschlossen in Richtung Osten. Mhm. Und das hat uns imponiert. Wir waren ja junge Theologiestudenten und wir haben eine sehr große Hoffnung an diesem 19. März gehabt, die sich natürlich dann auch als Illusion dieser Hoffnung erwiesen hat. Es war dann sehr, sehr lange noch, bevor sich diese Hoffnung erfüllt hat.
1: Sie haben dann Ihr Theologiestudium abgebrochen haben dann unter vielen Mühen Theaterwissenschaften studiert. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis sie diesen Studienplatz bekommen haben. Denn das war nicht so einfach, nachdem sie ihr Studium einfach, und zwar das Theologiestudium, abgebrochen hatten. Wie haben sie es dann doch geschafft, diesen Platz zu bekommen?
2: Also das Problem war, dass ich als Theologiestudent, ehemaliger Theologiestudent, wie auch meine Kommilitonen, die aufgegeben haben, das Theologiestudium, dass sie plötzlich dastand wie ein acht klassenschüler Ich hatte zwar ein bischöfliches Abitur, das im Westen und Westberlin anerkannt war, aber nicht in der DDR. Und nach dem Theologiestudium hatte ich auch eine Hochschulausbildung, aber die galt nur für das Priesteramtsstudium, also für den Priesterberuf. Und das habe ich ja alles abgebrochen. Also ich musste von null anfangen und habe dann noch 1972 in Karl-Marx-Stadt damals, heute Chemnitz, im Krankenhaus gearbeitet als Hilfspfleger oder Gehilfe vom Hilfspfleger und habe nochmal das DDR-Abitur nachgemacht, was auch große Schwierigkeiten bereitet hat, überhaupt das DDR-Abitur nachzumachen. Man wollte Theologiestudenten nicht haben. Und das war meine große Schwierigkeit, mit der ich dann zu kämpfen hatte und mit der Theaterwissenschaft, nachdem ich dann das Abitur, das DDR-Abitur hatte, habe ich wieder kämpfen müssen, damit er überhaupt ein zweites Studium in der DDR aufnehmen kann. Das habe ich dann 1975 geschafft durch viele Unterstützung des Arbeitskreises sorbischer Schriftsteller und des dann bereits, äh, ich war ja dann schon auch Autor von Büchern, des sorbischen Verlages in Bautzen. Man hat mich dann mit unterstützt, dass sie dieses Studium 75 aufnehmen konnte.
1: Sie haben in dieser Zeit auch schon viele Gedichte geschrieben, vor allem in Ihrer Autobiografie Lieben im Zwiespalt. Da kann man sehr eindrucksvoll lesen in Briefen und Tagebucheintragungen, was sie in dieser Zeit auch bewegt hat, als Autor, aber natürlich auch als Mensch. Und da schreiben Sie 1972, mir ist seit längerem bewusst, dass meine Dichtung von einigen Leuten mehr oder weniger heimlich beobachtet Beobachtet werden im Auftrag verhüllter Mächte, die eine Existenz führen, wie in den Erzählungen von Franz Kafka. Da kann jeder nachvollziehen, was Sie meinen. Sie meinen natürlich die Überwachung durch die Staatssicherheit. Warum sind Sie denn nicht in den Westen gegangen? Sie hatten das westdeutsche Abitur. Was hat sie denn trotz Überwachung, Repression, dem Wissen auch, dass Sie immer wieder für Ihre Texte sich rechtfertigen werden müssen, wenn Sie denn überhaupt erscheinen, was hat sie denn gehalten?
2: Ja, bei mir ist die Sprache ein wesentliches Element meiner gesamten Tätigkeit immer gewesen. Die sorbische Sprache, also meine Muttersprache. Und und die konnte man ja nur in der Lausitz mehr oder weniger ursprünglich noch hören, sprechen und sie jeden Tag nutzen. Und das war eines der Gründe, warum ich in den Westen nicht abgehauen bin. Die zweite Ebene war, dass ich als Theologiestudent bereits und dann auch später irgendwie eine, ja das ist ein, ein gewisser Konservatismus, den ich wahrscheinlich in mir trage, dass ich mich irgendwie verpflichtet fühlte. Wir wurden als Theologiestudenten aufgefordert oder man erwartete von uns, dass wir in der DDR bleiben, als Geistliche. Aber ich habe auch selbst das gewollt, in der DDR zu bleiben, weil ich für die Sorben in der DDR arbeiten wollte. Aber das wichtigste Element war eben für das Schreiben brauchte ich die sorbische Sprache. Also ich brauche beide Sprachen, die sorbische und die deutsche. Deshalb wollte ich nicht in der Westen. Ich ja, wollte in der Lausitz bleiben.
1: Sie hatten später das Glück, dass Sie als sorbischer Lyriker beim renommierten Aufbauverlag verlegt wurden. Der Verlag auch von Christa Wolf und Sarah Kirsch. Sie konnten Lesereisen in den Westen machen. Sie waren Theaterdramaturg am deutsch-sorbischen Volkstheater in Bautzen. Lesereisen in den Westen waren dann dadurch möglich. Das heißt, Sie wussten aber auch, dass Sie dabei nie allein sein werden. In Ihrer Autobiografie sind ja auch einige Stasi-Dokumente abgedruckt. Wie war denn der Moment, als Sie diese Akten einsehen konnten. Wie war das für Sie?
2: Das war ein großer Schock. Ich wusste, dass also wir wussten ja alle, dass wir irgendwie beobachtet werden in der DDR. Aber ich wusste natürlich nicht, dass ich seit meinem 20. Lebensjahr bis zum 24. Oktober 1989 beobachtet worden bin. Also die letzte Akte über mich wurde angefertigt von der Kreisbehörde der Staatssicherheit in Bautzen am 24. Oktober. Da waren wir schon in den Kämpfen um mehr Demokratie auf den Straßen.
1: 1989.
2: 1989, also vor 30 Jahren. Also da war ja schon die Friedliche Revolution im Umbruch. Und das war ein Schock, wo ich das gesehen habe. Und gleichzeitig wusste ich auch, dass das geschehen ist, aber dass es so weit gegangen ist, dass man also versucht hat, bis in die familiäre Ebene hinein, mich auszuspionieren. Das war unvorstellbar. Auch sorbische Gedichte wurden ins Deutsche von der Staatssicherheit übersetzt. Also es haben Sorben und Deutsche hinterrücks diese Arbeit gemacht. Andererseits ist es so, wir haben eigentlich keine großen revolutionären Protesttexte geschrieben. Also ich jedenfalls. Aber nicht. man
1: hat sie vermutet.
2: Aber man hat vermutet, wenn man ein Liebesgedicht geschrieben hat, dass das vielleicht auch eine andere Botschaft sein könnte.
1: Die Texte in der DDR hatten ja auch oft eine andere Botschaft. Die DDR-Künstler, sowohl auch Komponisten als auch Autoren, waren ja Künstler darin, zwischen den Zeilen zu schreiben. Insofern lag die Vermutung sicherlich nah, wenn noch jemand in einer anderen Sprache schreibt. Die Wende 89, lassen Sie uns darauf mal schauen. Im Herbst 89, da waren Sie auf einer Lesereise im Westen. Auch hier bei uns in Hessen, in Darmstadt. Wie haben Sie denn die Zeit erlebt?
2: Ja, ich hatte die Gelegenheit, nach Darmstadt in ein Gymnasium zu fahren und eine Lesung dort zu machen, das war ja schon die Zeit, wo wirklich abzusehen war, dass einiges zusammenbricht. Und das Problem war, dass die Hälfte meiner Geschwister war schon im Westen. Und mein Bruder wollte unbedingt auch, dass ich, wo ich da in Darmstadt war, ich habe ihn kurz besucht, und er wollte unbedingt, dass sie bleibe und dass sie dann meine Frau und die beiden Kinder nachhole. Aber ich habe gesagt, nein, jetzt passiert ja gerade etwas in der DDR, was wir immer gewollt haben, nämlich die Demokratisierung des Sozialismus.
1: <lacht> an diese Stelle würde ich gerne anknüpfen, denn es gibt einen Brief aus dieser Zeit, der mich wirklich sehr beeindruckt hat in ihrer Autobiografie. Ein Brief an eine Mitarbeiterin im Deutschen Penn-Zentrum in Darmstadt. Geschrieben am 9. November 1989. Unterschreiben Sie in Bezug auf die DDR, wie sich das Ganze entwickeln wird, ist kaum abzusehen. Wir, die hier bleiben, hoffen, dass ihr uns nicht schluckt, weil es schade wäre, wenn eine bestimmte Konkurrenz in Mitteleuropa verschwinden würde. Wenn Sie das heute hören oder wenn ich das heute lese, ist es das, was heute die Politik vielleicht auch versucht zu kitten, dieses Geschlucktwerden der DDR?
2: Also man muss es historisch, diese Aussage muss man auch ein bisschen historisch sehen. Ich wollte nicht abhauen und gar nicht abhauen wegen irgendeiner Banane oder so etwas. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn Menschen weglaufen, weil sie wirtschaftlich hier nicht weitergekommen sind oder beruflich in der DDR. Die gab es ja, mein Bruder auch und andere in meinem Umfeld. Wir wollten die DDR verbessern. Also in dieser Zeit, wo ich diesen Brief geschrieben habe, also am Vorabend des Endes der DDR, am 9. November, fiel ja dann die Mauer. Und an diesem Tag früh habe ich diesen Brief nach Darmstadt geschrieben. Da war ich der Meinung, jetzt geht's los, jetzt werden wir so waren viele von uns, die auf der Straße waren, jetzt werden wir ein besseres vielleicht sogar Deutschland schaffen in der DDR, eine modernere Demokratie. Und diese Hoffnung ist verbunden damit, dass wir sogar geglaubt haben, es musste noch was Besseres geben, sogar als die jetzige Bundesrepublik in gewisser Weise. Wir kommen jetzt mit der Bürgerbewegung und wir werden viele Dinge, die dort gut sind, die übernehmen wir, aber die schlechten Dinge, <lacht> die werden wir schon irgendwie auch überwinden.
1: War das naiv?
2: Sehr naiv. Aber die meisten Schriftsteller, sogar diejenigen, die ich auch sehr schätze, wenn die in den Westen gegangen sind, wie Günter Kunert, der Schriftsteller, sie wollten eigentlich einen demokratischen, damals einen demokratischen Sozialismus in dieser Zeit. Und das war die Hoffnung, die ja sogar auch damit verbunden war, bei mir zum Beispiel, dass ich dann auch 1989, im Programm der SPD, der damaligen westdeutschen SPD gesehen habe, die wollen ja auch noch einen Sozialismus. Das stand ja im Programm der Sozialdemokratie. Also wir wollten keinen Kommunismus, sondern die Marktwirtschaft, aber eine soziale Marktwirtschaft.
1: Sie haben das Ganze ja auch aktiv mitgestaltet. Sie sind später dann im Sächsischen Landtag als Abgeordneter in Dresden gewesen. Und darüber sprechen wir gleich weiter, hören aber erstmal ein Ensemble aus Dresden, und zwar die Dresdner Kapellsolisten mit einem Ausschnitt aus dem Allegro Vivace, aus der jupiter symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Warum dieses Ensemble mit der Musik von Mozart? Erklären Sie uns das Kurs, Benedikt Dürlich.
2: Also Mozart ist für mich der wichtigste Musiker, der mir nur Glück, Glücksempfinden bereitet, aber auch natürlich bestimmte Ängste und elegische ja, Eindrücke. Aber ich habe diese Musik ausgesucht, weil ich unterdessen mit meiner Frau in Dresden lebe, wir sehr viel in Konzerte gehen. Dresden ist eine Musikstadt, eine Weltmusikstadt und die Dresdner Kapelle. Solisten er setzt sich zusammen aus Musikern der Sächsischen Staatskapelle und ich habe hier ein, eine Auswahl getroffen. Die Jupiter-Symphonie, das ist auch natürlich wie für viele Menschen schon immer eine Lieblingsmusik von mir.
1: Dresdner Kapellsolisten waren das mit einem Ausschnitt aus dem Allegro Vivace aus der Jupiter-Symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart Musik, die mein heutiger Gast, der Schriftsteller, Dramaturg und auch Kulturpolitiker Benedikt Dürlich, in den Doppelkopf in H2Kultur mitgebracht hat. Dresden. Das ist unser nächstes Stichwort. Dort hat der Sächsische Landtag seinen Sitz. Und Sie, Benedikt Dürlich, für Sie war das vier Jahre lang auch Ihr Arbeitsplatz als Abgeordneter für die SPD. Weg vom Alltag mit Lyrik und Texten in eine andere Welt. Wie war das für Sie?
2: Ja, das war, man musste in ein kaltes Wasser springen. Viele von uns in meinem Alter, die heute über 60 sind, mussten beruflich ins kalte Wasser springen. Und so bin ich auch im Landtag gelandet, weil wir dann bereits Anfang des Jahres 90 gesehen haben, dass wir von der Straße in die Parlamente gehen sollten. Und mich haben dann Freunde in Heidelberg, zum Beispiel der Grafiker Klaus Steck oder auch die damalige Oberbürgermeisterin dort, Frau Weber und andere, überzeugt.
1: Tu was, geh in die tu Politik. Was, geht ja.
2: in die Politik. Und so bin ich dann mehr oder weniger etwas getränkt in die SPD eingetreten im Mai 1990 und bin dann plötzlich aber auch noch nominiert worden, ich wollte eigentlich gar nicht für den Sächsischen Landtag und so bin ich dann, kann ich jetzt nicht alles so schnell erzählen, gelandet in der Dresdner Dreikönigskirche im Barockviertel von Dresden, wo ich heute auch lebe in der Nähe. Das war unser erstes Domizil nach der Wende, nach der Friedlichen Revolution der Erste Landtag und dort habe ich im Kultur- und Medienbereich dann mehr oder weniger die Verantwortung übernehmen in der Fraktion der SPD, aber auch in dem Rechtsausschuss des und Landtages.
1: Sie konnten so auch richtig mitgestalten. Das heißt, Sie waren mit daran beteiligt, auch die sächsische Verfassung aufzusetzen?
2: Die sächsische Verfassung musste mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden, also ausgearbeitet werden und beschlossen werden. Und ich hatte das große Glück, in diesem Ausschuss zwei Jahre mitzuarbeiten und direkt auch an den Artikel, die für die Kultur, für, die, für uns Sorben gemacht worden sind, habe ich zum Teil auch federführend mitgearbeitet, mit natürlich Beratern auf verschiedener Ebene. Und so habe ich die sächsische Verfassung ja mitgeschrieben, die neue sächsische Verfassung, auch in Abstimmung mit den Parteikollegen in Brandenburg. So haben wir dort in Brandenburg, als auch in Dresden, also in Sachsen, mehrere gute Artikel auch für das Volk der Sorben in der Verfassung festgeschrieben.
1: Abgeordnete waren Sie bis 94 im Sächsischen Landtag. Viele Jahre später hatte Sachsen mit Stanislaw Tillich sogar einen Ministerpräsidenten, der wie Sie Sorbe ist. Das kulturelle Leben, das Selbstverständnis Ihres Volkes in Brandenburg und Sachsen, was über die Jahrhunderte sich auch immer wieder unterschiedlichen Bedingungen unterordnen musste, wenn Sie mal zurückschauen, was hat sich denn für die Sorben seit der Wende getan?
2: Wir haben erstens mal, wie alle, die individuelle Freiheit gewonnen. Wir können heute jedes Buch veröffentlichen, wenn wir das bezahlen. Man muss das Geld haben immer dann. Also wir sind genauso frei. Wir haben diese Verfassungsartikel. Wir sind anerkannt als Volk. Das ist ein großer Erfolg. Wir haben allerdings auch nach der Wende bittere Erfahrungen gemacht, dass wir Schulen verloren haben, sorbische Schulen. Aus verschiedenen Gründen. Und wir haben auch nicht gestoppt den Raubbau der sorbischen Kulturlandschaften in der Lausitz durch die Kohleindustrie. Das ist ein großes Problem bis heute. Aber generell, ich persönlich sehe natürlich den großen Gewinn, dass wir allesamt als Sorben in Deutschland in der Weise integriert sind, dass wir unsere eigene Sprache, Kultur, Traditionen so leben können, wie wir wollen. Das Einzige, was das Problem ist, ob immer die finanziellen Mittel für jedes Buch, was wir herausgeben wollen, zur Verfügung stehen. Die Sorgen sind nun einmal eine sehr kleine Quote, wenn man das mit Quoten berechnet. Und so müssen wir um jede Geschichte auch kämpfen. Aber ohne dem geht es nicht. Wir mussten und haben auch gelernt, dass Demokratie heißt auch, sich selbst tatkräftig einzubringen.
1: Benedikt Dörlich, Sie schreiben nach wie vor auf Sorbisch, vor allem Lyrik. Gerade haben Sie den Andreas Gruffius-Preis bekommen. Ja, Und der zweite Band Ihrer Autobiografie wird auch bald erscheinen, auf Deutsch und auch auf Sorbisch, oder?
2: Also ich gehöre zu den zweisprachigen Autoren in Deutschland, die Sorbisch schreiben und Deutsch. Und sowohl diese Erinnerung Band 1 und 2 erscheinen in beiden Sprachen. D der eine ist erschienen, der zweite erscheint. Und meine deutschsprachigen Lyrik- und Prosatexte erscheinen in Ludwigsburg, also in Baden-Württemberg, im kleinen und aber sehr engagierten Pop-Verlag. Trajan Pop ist der Herausgeber meiner deutschsprachigen Literatur heute.
1: Mit Blick auf die Uhr möchte ich gerne nochmal auf Ihre Muttersprache, auf das Sorbische zurückkommen. Sprache ist Alltag und in der Lausitz überall vorhanden, auch an jedem Straßenschild, an den Ortsschildern kann man es sehen. Und auch der Begriff Lausitz an sich, der stammt aus dem Sorbischen und bedeutet eigentlich was?
2: Bedeutet ganz einfach gesagt Pfützenland, Huja heißt Sorbisch, die Pfütze, also Huji-Za, Pfützenland das heißt aber vor allem, es ist zum Teil auch ein fruchtbares Land und ich hoffe, dass uns nicht bestimmte Dinge überwältigen. Wir haben auch Rassismus, Extremismus in der Lausitz sehr stark zum Teil, dass wir diese Fruchtbarkeit der Landschaft und so weiter erhalten bleiben, aber vor allem unsere Kreativität und unsere Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit
1: sagt Benedikt Dörlich, der Lyriker, Kulturpolitiker und Autor, war heute mein Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Die Sendung klingt aus mit sorbischer Musik, natürlich mit einem Kunstlied Ende des 19. Jahrhunderts. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Benedikt Dörlich, für das Gespräch heute und danke natürlich auch an alle, die uns zugehört haben. Tschüss, sagt Susanne Pütz.